0: Minä olen käärme nimeltä Sata. Vuoteni ovat lukemattomat. Purjehdin yli yön ja synnyn joka päivä uudelleen. Minä olen käärme, joka asuu maailman laidalla. Minä kuolen. Minä synnyn uudelleen. Minä muutun uudeksi ja nuorun päivä päivältä. Poikani oli siihen aikaan parivuotias. Silloisen kerrostaloasuntomme pihassa oli yhteisille pihaleluille tarkoitettu laatikko, jonka avaimen olimme vasta saaneet haltuumme. Menimme tutkimaan, mitä aarteita lelulaatikko sisältäisi. Innokkaasti lapsi kumartui Tonkimaan laatikkoa. Hän nosti sieltä muutaman isomman kuorma-auton pois, kumartui uudelleen ja alkoi kirkkoa. Otin tärisevän ja kirkuvan lapsen syliini, ja kun tilanne oli rauhoittunut, hiippailin varovasti laatikon luokse. Mitä poika oli säikähtänyt? Laatikon pohjalla makasi käärme. Hätkähdin, kunnes tajusin, ettei se ollut oikea, vaan pelkkä muovinen lelu. Jälkeenpäin jäin kuitenkin ihmettelemään poikani reaktiota. Miksi hän pelästyi niin kovasti käärmeen nähdessään? Hän ei ollut ennen nähnyt käärmettä. Emme olleet puhuneet käärmeistä, enkä ainakaan muista, että minkään satukirjan sivuillakaan olisi pelottavia käärmeitä luikerrellut. Oliko poikani reaktio merkki siitä, että käärmepelko on meillä ihmisillä geeneissä? Samaa ovat tutkineet ja pohtineet tieteentekijät. Nykyinen olettamus kuitenkin on, että käärmepelko ei ole biologista, vaan kulttuurin myötä opittua. Niin tai näin. Yleensä me kavahdamme käärmeen nähdessämme. Kärmeiden mytologinen menneisyys on runsas. Kaikista eläimistä runsain. Kärme ja käärmejumaluuksia löytyy lähes kaikilta kansoilta ja kaikista ajoista. Kärme liitetään yli sataan jumaluuteen. Se on pyhä ja paha eläin. Maailman luoja ja kaauksen hallitsija. Se on tuhoava ja parantava voima. Kärme edustaa ikuista elämää, uudelleen syntymistä, hedelmällisyyttä ja kuolemaa. Egyptiläisestä Anin kirjasta löytyvät sanat, jotka kuultiin ohjelman alussa, kertovat uskosta kärmeen uudelleen syntymiseen. Kärme on talvihorrokseen vaipuva eläin, joka herää keväisin. Lisäksi se vaihtaa nahkansa ja pystyy siten uudistamaan itsensä aina uudelleen. Ei mikään ihme, että se on nostettu uudelleen syntymän symboliksi. Itsensä uudelleen luova käärme on monissa kulttuureissa liitetty kuuhun, joka myös uudelleen syntyy kerran kuukaudessa. Muinaisessa Egyptissä käärme oli jälkeisen elämän symboli, joka mainitaan usein kuolleiden kirjoissa. Yksi muinaisen Egyptin vanhimmista jumaluuksista oli käärmeäiti. Egyptissä autiomaan halki luikertelee valtavan suuri käärme, Niili. Koska Niili-joki oli egyptiläisille elämän antaja ja hedelmällisyyden turvaaja, liitettiin samat piirteet myös käärmeisiin. Käärmesymbolit suojelivat temppeleitä ja hieroglyfeissä käärme tarkoitti kuningatarta. Koska käärme oli niin tärkeä, oli itsestään selvää, että sillä oli paikka myös maailman luomisessa. Näin kertoo Antero Järvinen vuonna 1997 ilmestyneessä teoksessaan Käärme jumalatterestä paholaiseksi.
1: Hermopolista, Niilin keskivaiheilta, peräisin oleva luomistarina kertoo kahdeksasta jumalolennosta, jotka olivat alkukaauksen henkilöitymiä, ennen kuin maailmankaikkeus järjestäytyi. Näistä oli neljä miespuolisia sammakoita. Ja neljä naispuolisia koobria, joiden avulla käärmeen asussa esiintynyt aamon Jumala, loi maan hedelmöittämällä alkumunan. Käärme oli siis maailmankaikkeuden ensimmäisiä olioita. Vastaavasti balilaisen ja eteläafrikkalaisen mytologian mukaan suuri alkukäärme käynnisti maailman luomisen. Saharan ja Sahelin alueella uskotaan laajasti, että Jumala loi ensin kosmisen käärmeen, jonka pää oli taivaassa ja häntä vedessä maan alla. Sen ruumis jaettiin seitsemään osaan, joista Jumala valmisti kaiken elämän. suomalais luomistaruissa käärmeinen ja sammakoinen tilalla ovat yleensä vesilinnut.
0: Uudelleen syntymän ja ikuisuuden symbolina käärmeet kuvataan usein ympyrän muodossa, puremassa omaa häntäänsä. Tällaista hahmoa kutsutaan Ouroborokseksi. Vanhimmat Ouroboros-kuviot tunnetaan Egyptistä. Siellä uskottiin, että maailmaa vartioi sen ympärille kietoutunut käärmejumala. Ouroboros, joka tarkoittaa kreikaksi pyrstönnieliä, tunnetaan useiden kansojen mytologioissa. Kreikkalaisilla maailmaa vartioi Okeanos-niminen vesikäärme. Hinduilla käärme oli nimeltään Ananta ja Australian aboriginaaleilla Yrlunkur. Rooman keisarikunnassa jumalallisten keisareiden ikuisuutta symboloi Aeternitas käärme, Afrikkalaisessa tarustossa uskotaan, että maailmankaikkeutta pitää koossa häntäänsä syövä käärme, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ouroboros-hahmo on tunnettu lähes jokaisessa maailmankolkassa. Skandinaavisen mytologian Ouroboros on Jörmungandr.
1: Ihmisten asuttamaa maata, Midgordia, ympäröi valtava käärme, Jörmungandr. Jumala Lokin ja jättiläisnainen Angrbotan lapsena syntynyt käärme joutui veteen, kun ylijumala Odin kaappasi sen vanhemmat. Siellä se uiskenteli ja kasvoi. Pian Jörmunkandr oli niin suuri, että se popsi välipalakseen valaita. Jörmunkandr oli aina pahalla tuulella, ja kun se kiukuissaan kiemurteli tai käänsi kylkeä, syntyi myrskyjä ja maanjäristyksiä. Thor ja Jörmungandr ovat kohdanneet jo kahdesti, mutta kumpikaan ei ole saanut toista hengiltä. Viimeinen kohtaaminen on vielä edessä. Kun Ragnarökin aika koittaa, liittyy käärme isänsä Login hirmuiseen armeijaan. Sen rinnalla taistelevat kauhistottava Fenrir Susi ja alamaailman valtiotar Hel, Jörmungandr käärmeen veli ja sisko. Viimeisessä taistelussa Thor heittää käärmettä vasarallaan murskaten tämän pään. Ennen kuin Jörmunkand kuolee, se ehtii ruiskuttaa myrkkyä Thorin päälle. Thor peruttaa yhdeksän askelta, kunnes kuolee niille sijoilleen.
0: Kärme on ollut uudelleen syntymisen symboli ja maailman synnyttäjä. Myös hedelmällisyyden jumalana se oli uutta luova hyväntekijä. Kärmeisiin on kuitenkin liitetty myös kuolemanvoimia. Maan alla asuvat kärmeet olivat tuonpuoleisen lähettiläitä ja sanansaattajia, Manalan asukkeja ja valtiaita. Muinaisessa Egyptissä pelottavan Manalan kärmejumala oli Auringon Auringonjumala Ra, joka öisin matkustaa aurinkolaivallaan läpi Manalan, on Apepin hyökkäysten kohteena. Raan reitti Manalan halki on jaettu 12 tuntiin ja seitsemännen tunnin kohdalla saapuu Apep. Punainen käärme tekee kaikkensa tuhotakseen Raan, mutta auringon jumalaa suojelee toinen käärme. Kobra jumalatar nimeltään Mehe. Kun taivas iltaisin ja aamuisin värjäytyy punaiseksi, johtuu se taivaalle roiskuneesta Apepin verestä. Antiikin Kreikassa Kärmeet liitettiin pelottaviin gorgoihin. Gorgot olivat kauhistuttavia naisia, jotka katseellaan pystyivät muuttamaan ihmisen kiveksi. On epävarmaa, oliko kaikkien gorgojen hiuksina käärmeitä, mutta ainakin gorgoista hirveimmällä oli. Tarkoitan tietenkin Medusaa. Medusa oli alunperin kaunis, kultahiuksinen nainen, mutta koska hän makasi Poseidonin kanssa pallas Atenen temppelissä, Kosti Jumalatar muuttamalla medusan hiukset käärmeeksi. Intialaisessa mytologiassa esiintyy demoninen käärme Jumalatar Fritra. Fritra oli kuivuuden käärme, jonka taivaan jumala Inra surmasi salaman iskulla. Salama halkaisi Fritran vatsan ja päästi sieltä sateen valloilleen ja synnytti elämää. Hindulaiseen tarinaperinteeseen kuuluu myös uskomus nagoista ja nagineista. Nagat ovat käärmeheimoa, jotka toimivat välittäjinä ihmisten ja jumalien välillä. Nagat ja heidän kauniit nagini vaimonsa vartioivat aarteita ja salattua tietoa. Nagojen synnyttäjä on käärmekuningatar Kardu. Tällä jumalattarella on tapana luikerrella raskaan olevien naisten kohtuun. Jos Nainen ei oikealla hetkellä uhraa Brahmalle, eli jumalalliselle totuudelle, syntyy kohdusta suloisen vauvan sijaan iljettävä käärme. Antero Järvinen kertoo kirjassaan käärme jumalattaresta paholaiseksi.
1: Intian etelä ja länsiosien ruhtinas väitetään polveutuvan nagoista. Paikalliset käärmeprinsessat menivät naimisiin korkeaarvoisten miesten kanssa ja panivat alulle uusia hallitsia sukuja. Temppeliarkkitehtuurissa nagat koristavat pääporttia ja ne on mielellään sijoitettu puun alle. Nagat asustavat vedenalaisissa paratiiseissa, jalokivin ja kukin koristeluissa sekä laulua ja tanssia tulvillaan olevissa palatseissa, jotka sijaitsevat jokien pohjalla ja muissa vesistöissä. Myyttinen meruvuori, maailman keskikohta, on myös nagojen asuinsija. Merun ympärillä jumalat ja titanit kiersivät vasukikäärmeen käärmeiden kuninkaan ruumista kirnuten ikiaikaista maitomerta voiksi.
0: Eurooppalaisille tunnetuin tuonpuoleista edustava käärme löytyy tietenkin raamatusta. Raamatun käärme on saatana välikappale ja ruumiillistuma.
1: Kärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutaran puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutaran puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niin, että te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan.
0: Paitsi luomiskertomuksen ruumillistuneena sieluvihollisena, esiintyy käärme raamatussa kavaluuden ja petollisuuden symbolina. Jakob siunaa poikansa ennen kuolemaansa sanoen, Daan on käärmeenä tiellä, on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen. Matteus vertaa evankeliumissaan fariseuksia kyykäärmeitten sikiöihin, ja vanhan testamentin sanalaskuissa käärme symboloi viinankiroja. Antero Järvinen pohtii kirjassaan käärme jumalattaresta paholaiseksi, että kristinuskon käärmeviha saattaa liittyä äitijumalattaren arvostuksen laskuun. Aiemmin kärmeet oli liitetty nimenomaan äitijumalattaren myyttiin. Niiden ajateltiin olevan napanuora ihmisen ja äitimaan välillä. Kun pikkuhiljaa alettiin ymmärtää, että hedelmöittymiseen tarvitaan miestäkin, alkoi naisen merkitys jumalhahmona vähetä. Patriarkkaalisella kristinuskolla oli hyvä aikavallata alaa. Kärmen mytologia on niin runsasta, etteistä millään voi tyhjentää yhteen radio-ohjelmaan. Jätän sivuun lohikäärmeet, merikäärmeet, sateenkaarikäärmeet ja monet muut käärmejumaluuksien ilmentymät. En myöskään kerro siitä, miten Asklepioksen sauva ja siinä luikerteleva käärme päätyi lääketieteen symboliksi. Haluan nimittäin raivata tilaa suomalaiselle käärmekultille. En aikaisemmin tiennyt, että Suomessa on pidetty eläppikäärmeitä. Suomalaisessa kansanrunoudessa ja loitsuissa käärme syntyy syöjättären tai jonkin muun pahamaineisen olennon syljestä. Hengensä saa hiiden hiilloksesta, hampaat tuonen ohran okaista ja pään pahan pavun jyvästä. Erilaisissa syntytarinoissa käärme sen sijaan selitetään pirun luomukseksi. Siitä miten pirukärmeen loi on useita versioita. Kansanperinteessä käärmien jalattomuus on selitetty rangaistuksena siitä, että käärme houkutteli ihmisen syntiin lankeemukseen. Kun kärmeet nousevat talvipesistään lämmittelemään, saattaa samalla pienellä alueella näkyä useita kymmeniä matelioita. Luultavasti tämä ilmiö on synnyttänyt uskomuksen käärmeiden käräjistä.
1: Kerta kun kasakka ja pitki vuorenrotkoja. Sattu näkemään hirmuisen paljon kärmeitä yhdessä kasassa ja keskellä oli kuningaskärme kruunun päässä ja hänellä oli nelikulmanen valkoinen kivi eressään, johon pienemmät kärmeet kuunnelleen katselivat ikään kuin entiset juopot lautamiehet tuomaria. Mutta kuin kasakka oli ennen kuullut puhuttamaan sellaisesta kivestä, että kuka sen saisi, niin sitä ihmistä ei voittaisi kukaan ei sodassa, ei oikeudessa. Nytpä tämä kasakka rohkaisee itsensä ja tempasee sen kiven kätensä, hyppää hevosensa selkään ja ajaa niin paljon kuin ikänänsä pääsee, ja kuningaskärmet perässä kuin rattaan pyörä. Mutta kasakan olisi huonosti käynyt, ellei hän olisi jättänyt omaa takkiansa kärmeelle. Toisena päivänä mentiin katsomaan kasakan takkia, niin se oli pureksittu pieniksi palasiksi. Sitä ei satu tiedä, jos kasakka oli voittamaton tai ei.
0: Tämä kertomus on kerätty Loimaalta 1800-luvun lopulta. Tarinassa mainitun onnea tuovan käräjäkiven lisäksi kannatti omakseen tavoitella kärmeiden kruunua. Sen omistaja sai onnen ja rikkauksien lisäksi kyvyn ymmärtää lintujen kieltä. Mutta nyt niihin elätti kärmeisiin. Tämä on kiehtovaa. Suomessa kärmeitä on pidetty lemmikkeinä. Kärme ei kuitenkaan ollut mikä tahansa kotieläin, vaan sen uskottiin suojelevan tilaa ja tuovan sille menestystä. Tässä roolissa se vertautui talon haltiaan tai suvun vainajiin. Heikki Lehikoinen kertoo Ole siviä ja Sikanen kirjassaan, että elättikäärme asusti tuvassa uunin tai lattian alla, ja että päivisin sen saattoi löytää isäntäväen sängystä loikoilemasta. Lehikoisen kirjasta selviää myös, että kerran piirinmaan mittari Kalonius joutui työmatkallaan Savitaipaleella nukkumaan hevoskärryissään, kun ei halunnut nukkua isäntäväen käärmeiden kanssa samassa vuoteessa. Elättikäärmeiden jumalallisuudesta kertoo se, että niitä on kutsuttu myös haltia, lyylitys-, suojelus- ja uhrikäärmeeksi. kärmeille uhrattiin ruokaa, esimerkiksi vastalypsetyn lehmänmaitoa. Joskus käärme sai ensimmäiset tipat jopa äidinmaidosta. Jos käärmeen ruokkimisen unohti, se saattoi kostaa ja tuottaa talolle epäonnea. Ihan pelkästään suomalainen tapa ei elättikäärmeiden pitäminen ole ollut. Kodinhaltijoina toimivia elättikäärmeitä on ollut jo antiikin roomalaisilla ja samaan aiheeseen liittyviä kansantarinoita kerrotaan esimerkiksi Saksassa. Kaiken tämän mielikuvitusta kiehtovan tarinoinnin päätteeksi minun on pakko tehdä tylsä ja asiaa arkipäiväistävä paljastus. Elättikäärmeet eivät olleet myrkyllisiä. Suomessa elättikäärmeeksi ei päässyt kyy, vaan pelkästään harmiton rantakäärme. Myrkytön tai ei, en ehkä silti jakaisi sänkyäni käärmeen kanssa.